0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Dobrý den a vítejte u nového dílu Tribuny, ve které se podíváme na sportovní událost, která bohužel nedominuje českým médiím a sice cyklistické Giro Dytánia. Je ale nutné připomenout, že i kdybychom si o Giro četli na prvních stránkách novin, nebylo by to úplně příjemné čtení. Závodu totiž zatím nedominuje dobré, nebo špatné počasí a na to ještě i pády a covid. No, jak se to stalo a jak je vůbec možné, že se tohleto stalo? Na to se podíváme s vrchním vrchařem Vojtou Jirovcem. Čau.
0: Ahoj, zdravím.
1: U mikrofonu zdraví Rovinář nebo spíš sýždeč kopců Martin Vajc CZ. Tribuna, téma, téma. Vojto, já jsem zatím vymenoval všechno špatné, co se na letošním Jiru děje. Je to opravdu taková divočina?
0: Je to velká divočina, řekl bych, že sledovat letošní Giro je tak trochu uh, utrpení, ne teda z toho pohledu, že by to byla uh, nějaká nuda, ale spíš uh, člověku je těch závodníků skoro až líto, protože ty si to vyjmenoval, tam skutečně jim pršelo snad uh, asi ne úplně každý, ale jako skoro každý den. Ještě teda v kontextu toho, že v Itálii momentálně, nebo před několika dny Přišly ty ty nějakou ničivé, dost ničivé povodně, které stály život asi 14 lidí. A tam se ještě v tom kontextu dá říci, že přišli, nebo proběhli ve stejné oblasti, kde bylo dva dny zpátky. Takže skutečně je to takové balancování na všech možných hranách, ať už teda z hlediska toho počasí, které je opravdu nepříjemné, tak z hlediska pádů, které s tím počasím do určité míry sou, souvisí, protože každý cyklista asi ví, že na mokru a v těch nízkých teplotách se nad kolem jako snáš snáze ztratí kontrola. No a v neposlední řadě to je i ten COVID, který všichni tak trochu doufali, že už to je záležitost trošku jako těch minulých let a že už se tím a tím nebude muset tolik zaobírat, ale vzhledem k tomu počtu těch odstoupení právě závodníků na na džeru, kteří museli skončit právě z tohoto důvodu, a to včetně člověka, který celý závod vedl, tak to ještě není zřejmě ta hudba minulosti, ale bohužel taková dost nepříjemná současnost.
1: To je dost nepříjemná současnost. Mohl organizátor udělat víc pro to, aby se ta nemoc tolik nešířila?
0: No, to je vždycky asi jako to Asi je dobré říct si, že přece jenom ta opatření se takzvaně rozvolnila asi všude. A vidět organizátora z toho, že nepřišel na začátku závodu s nějakými extra přísnými zákazy a nařízeními, tak když vlastně kdekoliv jinde už prakticky nikdo je jako nějaký způsob nedržuje, tak by asi bylo příliš přísné z tohohle pohledu na druhou stranu. Myslím si, že když jsem se právě bavil třeba i s některými českými jezdci, tak předstatem závodu a právě se mi se jich ptal právě na COVID, tak říkali, že jako absolutně to neřeší, že to vůbec jako není na, na programu dnes, jejich pohledu. Teď se ukázalo, že zrovna teda v týmu těchto dvou českých závodníků Jana Hirta a Josefe Černého ten COVID propukl vlastně nejničivěji a z těch osměstců, kteří vystartovali, tak teď pokud se nepletu, už pokročuje jenom tři. Takže, a těch pět odstoupilo právě jenom COVIDu, takže je to otázka, no, co se dalo dělat více, On, organizátor už na to nějaký způsobem jako by reagoval, jestli musí více nosit respirátory, je tam nějaká větší kontrola toho, kdo se k ním dostane a tak dále, a tak dále, ale no, je otázka, jestli už není jako pozdě, ale jestli to má vůbec nějaký vliv v současné době, no, takže... Uh, ale rozhodně bych to jako neházel na to, že jako Italové jsou nějací, kteří, kteří zaspali. To si myslím, že by bylo jako nefér vůči, vůči té, té organizaci. No.
1: Ale samozřejmě to patří k té ženské mentalitě, věď? To je bez To Se nedá popřít. <laughs> je to taková ta nezodpovědnost, která samozřejmě zase kosí ty Itálie. to by se u nás nemohlo stát něco podobného, že, že bychom tady třeba měli tolik případů nákazy, to je, to je zcela vyloučeno. Doufám, že v mém hlase cítíte tu poněkud crčící ironii. No, co s tím vlastně to poměrně působí, že to bude takový závod o přežití, jakože kdo vůbec zůstane v tom pelotonu, tak ten zvítězí. Navíc u covidu to není, tak řekněme, teď už můžeme říct historicky, že vládneš nějakých pár dní a pak se z toho oklepeš. Ne, že by to byla v té současné podobě asi o tolik vážnější nemoc, ale zkrátka pořád asi platí, že pokud jsi testovan pozitivně, tak máš po závodě. Nebo to tak vůbec ještě nemusí úplně nutně působit? No Na Čiru to v tomto ročníku je
0: tak, že tězci nemají povinné testy, nemusí postoupit povinně test k tomu, aby pokračovali v závodě, z hlediska organizace že by je pořádal. Pořádají ty samotné týmy a pokud ten konkrétní jedinec má pozitivní test, tak by to mělo probíhat tak, že po konzultaci s týmovým doktorem a doktorem toho samotného závodu se jako oni rozhodnou podle toho, jak moc to ovlivňuje, nebo jak moc se to projevuje ta nemoc, jestli bude pokračovat dál. Takže z toho pohledu je možná otázka, kolik pozitivních závodníků, o kterých vlastně nevíme, v tom pelotonu vůbec je. Já to nechci nějak jako soudit, vůbec na to nemám žádné, žádnou expertizu, že bych mohl posuzovat, do jaké míry to je pro ty závodníky škodlivé nebo ne, ale když jsem si poslouchal právě nějaké rozhovory s cyklisty, kteří tam jsou, tak říkali, že vlastně všichni, že oni by vlastně za žádných okolností nepokračovali, pokud by jim byl nalezen COVID. Z hlediska toho, že to sportovní vypětí a ten výkon je vlastně tak obrovský, že pokud by člověk pokračoval i když má tu nemoc, tak by si mohl jako přivodit nějaké zdravotní následky do budoucnosti, které by třeba neměl, pokud by to byl obyč, obyčejný člověk jako ty nebo já, který by šel prostě pracovat, aby si domo, aby si home office a prostě jenom by to nějak jako ten týden přežil. Tady, tady přece jenom to, to vypětí a ten výdej je na nesrovnatelné úrovni a z tohohle pohledu. Oni právě schodně tvrdili, že pokud by byli testováni pozitivně, tak by, tak by okamžitě skončili. Takže nevím, no, asi to je na každém jako individuálním rozhodnutí. Každopádně Jero už opustilo více než desítka, možná skoro dvě desítky právě jezdců z, z důvodu té nemoci, včetně vlastně dvou, Čechů, dvou, dvou ze tří Čechů v závodě.
1: Je to samozřejmě strašně zajímavé téma i s ohledem na to, že nakolik se to slučuje s takovým tím, Klasickým principem vrcholového sportu, že musíš jít na to vypětí přes všechny čáry a všechny harany, které tam vůbec existují, ale samozřejmě těch případů dlouhodobého covidu nebo těch následků, které se s tím pojí, tak je je spousta. Tak to ale je i se spoustou zranění, takže myslíš si, že k tomu takhle doopravdy přistupují i ti samotní závodníci z toho, jaké třeba jdou
0: z toho pelotonu šumy? Já jsem jim docela jako věřil všem těm, kteří jsem poslouchal, kteří se k tomu nějakým způsobem vyjadřovali, tak mi to přišlo celkem uvěřitelné. Samozřejmě, nemůžu mluvit za každého určitě tam budou takový, kteří si řeknou, že už prostě třeba covid minulosti měli a nic jim to neudělalo. Tak a je to pro ně prostě tak obrovská akce, takový jako milník v té kariéře, že. Nechtějí odstupovat z tohohle důvodu, já to nechci nějak jako soudit, prostě myslím si, že do, do určité míry to je rozhodnutí na každém z nich, plus na rozhodnutí těch doktorů, jestli skutečně tam nějaké riziko pro ně nebo pro jejich okolí je. No. Tak ať se asi každý udělá obrázek sám, každopádně ten zábo to ovlivňuje. Velmi, velmi, velmi jako výrazným, výrazným způsobem. Skosilo to už
1: některé je třeba největší favority na titul, dá se to takhle jako říct?
0: No, to je právě ještě zajímavé, že on to vlastně, jak si říkal, skosilo, skosilo to největšího favorita vůbec na celý, na celý ten vítězství v závodě belgičaná Remka Evenpoule, což je současný mistr světa, je to jedna z největších hvězd vůbec v cyklistice. A on vlastně v době toho odstoupení, on se vrátil do růžového dresu, takže odstoupil vlastně v době, kdy vedl celý závod, vlastně večer poté, co se znovu obléklo do ružového dresu, což má, je vtipné, že má takové dva předchůdce, kteří právě to udělali, teda ne z důvodu covidu, ale z důvodu ještě vlastně trochu smutnější, bo to z důvodu dopingových, a to byl Eddie Merckx a Marco Pantány, což jsou vlastně dva jeho předchůdci, kteří, v době, kdy vedli Jiro a měli ten důžový dres, tak museli odstoupit. Takže Remco Evenpool je vlastně třetí v téhleté řadě. Bohužel, teda musíme říct, protože to je jako nezasloužené. Ale, no, ten, jak, jak jsem říkal, ten jeho tým to vlastně pokosilo vůbec jako nejvíc. Tam už pokročují jenom ve třech. jsou takový tři telstečníci v tom celém pelotonu, kteří tam zbyli z toho týmu. No a bohužel se to svezlo i s tím, že Jan Hirt a Josef Černý po pozitivních testech odstoupili ze závodu, tak. Tribuna na rádiu Wave.
1: Zatím to je takový slušňácký small talk o počasí a o tom, jak se kdo má, jak si z pohledu zranění, tak doufejme, že, že to bude lepší pro všechny, ale když se ještě právě vrátím k těm podmínkám, které na tratě panují, tak... Špatné počasí to je něco, s čím se to Jero potýká prakticky každoročně. Někdy to samozřejmě přispívá k té dramatičnosti celého zápasu. Pokud si vezmeme například sněžení na horských vrcholcích, tak někdy to má třeba až ikonické následky, když to takhle můžu říct. Ale samozřejmě pro ty závodníky je to extrémní vypětí což Samozřejmě patří k tomu celému spektáklu, nicméně je to i třeba v souvislosti i s celým tím květnovým termínem, který se okolo toho pojí. Je to nějaké téma, které už i vstupuje do toho samotného závodu, že třeba ovlivňuje to, kolik lidí potom chodí na ty jednotlivé závody až už okolo těch tratí, nebo třeba kolik lidí i sleduje ten samotný etapový závod.
0: No já jenom předestřuju, že já jsem taková jako ta sportovní hyena, která se jako užívá právě od televize tohleto příšerné počasí a sleduje ty závodníky, protože mi to přijde, že to přidává nějaký jako náboj tomu, má to pro mě vždycky jako velké kouzlo, takže když ty závodníci samotní trpí v dešti a, a tak dále, tak mně se to naopak jako líbí, tak to jen tak na... To no, já dám
1: no. do titulku, Vojtěch Jirovec je sportovní je hyena to,
0: je to tak, no. Obludného ale, rozměru. Ale právě v případě Gira se o tom jako mluví vlastně v posledních letech čím tím více, protože na konci května ještě ty vysoké italské hory, například Stelvio, které má pokud se teď nepletu asi metrů. Tam se ty, je, letos i, jede taky? To se letos nejede, ale právě jsem chtěl se dostat ještě k tomu, že tam letos se měl jet vrchol velký svatobernardský průsmyk. Myslím, že když je ten, ten český překlad, který má necelý 2500 metrů, měl to být vlastně ten nejvyšší bod, kudy, my, kudy my se pojede. Já jsem v posledních týdnech sledoval práce silničářů, kteří tam metr po metru vykopávali tu cestu zpoza sněhu, takže. Bylo to takové jako docela dramatické, jestli to vůbec stihnou, ale nicméně to současné počasí velmi ne, jako nemilé nebo tvrdé tak způsobilo, že nakonec se na ten vrchol nepojede a, a bude se to vlastně projíždět jinou variantou té cesty a to je vlastně problém, který Giro v posledních letech trápí Docela často, že se prostě musí zkracovat etapy tím a tím způsobem, nebo se projíždí za velmi jako špatných podmínek. Takže už to vedlo samozřejmě jako k debatám třeba toho typu, teď trošku odbočím, ale na se jezdí Vuelta, která naopak dost často jako trpí vysokými teplotami, dochází tam třeba k požárům a tak dále, která se jezdí právě na konci srpna, přelom srpna, září. Takže už to vedlo k takovým jako. Jako, ono to není tak jednoduché, že by to šlo, šlo udělat hned, ale třeba i k tomu, že pokud by se teoreticky tyhle ty dva závody proměnily v tom kalendáři, tak Volta by si užívala trochu jako, ne tak vysokých teplot, teoreticky, když to naopak, Giro, na konci srpna ještě by mohly být průjezdné právě i ty vysoké, vysoké průsmyky. To je jen takový jako návrh, který jsem... Ani to není návrh, je to spíš takový jako výkřik na Twitteru, ale aspoň jako možná... Něco by na na této myšlence mohlo být. No každopádně, pokud se bavíme o o rozmarech počasích, tak asi není žádným tajemstvím, že probíhá tady nějaká klimatická změna, která přináší velké výkyvy počasí, ať už v jednom nebo v druhém směru takže i z tohohle pohledu prostě asi k takovým situacím bude, jako třeba jsou teďka ty povodně bleskové, které jako jsou na obrovské úrovni. V Itálii napadlo tam, nebo spadalo tam straš, strašně velké množství srážek, nevýdané a takovéhle prostě výkyvy počasí asi budou se spíše stupňovat, nebo bude jich více. No a právě, díky rost toho cyklistického kalendáře v tomhle tom pohledu docela jako trpí, ale trpí třeba i Tour de France, zase minulý rok tam byly fakt jako vysoké, velmi vysoké teploty, jestli se stěžovali na to, že prostě jezdit ve 40 stupních po asfaltu za plného slunce 6 hodin denně, každý den po 3 týdny, je jako asi jako i nějakým způsobem škodlivé pro jejich zdraví, takže cyklistika z hlediska toho, že to je sport, který probíhá venku, probíhá za skoro každého počasí, Probíhá docela dlouhou dobu, ty etapy mají běžně 5-6 hodin i více, třeba teoreticky, tak se s klimatickou změnou chtě, ještě prostě bude muset nebo musí se potýkat už teď. A vlastně letošní žiro je jenom jakoby nejnovějším příkladem toho, že ta budoucnost z tohle pohledu není úplně jednoduchá. No?
1: Tak. Hmm. tak já tam vidím jenom jediné řešení, víš, jaký?
0: zavřít všechny dovnitř? Nebo... Co
1: ano, jasně zastřešit veškeré ty tratě, ale ještě bych viděl jedno řešení a to udělat to všechno v zimě a sice udělat Jirody de Qatar, Tour de Saudi Arabia a La Vuelta Dubai nebo něco takového.
0: Asi to, nás to čeká. To je myšlenka, která už se ale nejsi, nejsi asi první, který s ní přišel, protože to už se do, do určité míry děje. A vidíme, že cyklistický peloton v únoru a na začátku března třeba, nebo spíš hlavně, hlavně v únoru, tak právě tyhle ty země, který se vymenoval včetně třeba Saudské Arábie, což by bylo ještě na úplně asi jinou debatu o nějaké etice pořádání cyklistických závodů v Saudské Arábie, ale právě v těch na Blízkém východě vlastně se pořádají právě v tomto období. Takže cyklistika už tam nějakým způsobem expanduje, to spíše z hlediska toho, že to je velmi dobře placené, z hlediska těch pořádajících zemí, Ale ale jako doufám, že se nedočkáme Tour de France v Kataru to, to by asi aspoň z mýho pohledu trochu postradalo smysl
1: já se hlavně těším na to, až bude zaplaveno Nizozemsko Belgie důsledkem klimatických změn a všechny ty jarní klasiky, včetně Flander a paříž Rubé se budou třeba jezdit na D1, to si myslím, že myslím, by to tak bylo... to
0: bude jezdit virtuálně všechno
1: Jo jo, 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 tak to deset. Možná si to budeš jezdit sám na trenažéu nebo něco Přesný takového. takového. No, já jenom doufám, nebo respektive takhle, já si myslím, že tam je možná, ale i ten faktor toho, že Jiro je první v tom celém kalendáři, ono se to i přesouvalo, ne, mám takový pocit, nebo Vuelta se jenom přesouvala vlastně na ten podzimní termín, jak tady tohle to bylo a myslíš si, že Jiro, když to převedu trošku do jiné otázky, myslíš si, že Jiro by vůbec stálo o to, aby bylo tím třetím závodem v pořadí, kdyby se třeba takhle prohodili s tou Vueltou?
0: Tak pokud by to jako asi přispělo k nějak k tomu, že by to počasí bylo nebo ty, ty podmínky byly jako vyrovnanější a více příznivé, tak možná i by to šlo, ale nicméně Giro je s tím květnem prostě jako neodmyslitelně zpěté, stejným způsobem jako i Tour de France z července, nebo jako se začátkem léta. Takže to by asi z hlediska nějakých tradic by to bylo docela velký krok, nebo určitě by to vyvolalo zvláště Itálie, která z hlediska cyklistiky je hodně konzervativní země. Já teda řeknu jenom takovou anekdotu. Jsem nedávno díval na výzkum, který, který mluvil o tom, jaký je průměrný věk televizního diváka v Itálii, který se díval na Giro d'Italia. Schválně si typně, jaký to byl věk. Hmm. 53? Je to 67 což uhuh. je, přišlo jako z hlediska budoucnosti italské cyklistiky. To je lepší, jako, než má
1: takrka rosen, teda. Jako,
0: Nepříliš pozbudivé číslo, takže i s tím asi souvisí nějaký jako konzervatismus těch ita, té italské cyklistiky. No a no tak vidíš, tak už jsi mentální důchodce docela. Je to tak, a ne, ne italský, možná v Čes, České republice <laughs> to je možná jinak, nebudu doufám, že to je jinak, ale ještě, jak jsi říkal, volatu, to bys ještě nebyl v důchodu, to bys nestihl sledovat. Tak, tak Volta se dříve jezdila ještě před Jirem až myslím, že do roku 95 nebo někdy do poloviny 90. let takže to je ještě jako relativně nedávná záležitost že se právě jezdila ještě před Žirem a byla vlastně tou první Grand Tour sezóny až teprve poté se přesunula na ten současný termín což je přelom srpna a září takže tam by asi ta změna nebyla takovým jako takovou překážkou a možná by za ní byli rádi vzhledem k těm, těm teplotám, ale jako to, je to takové, jako muselo by se stát hodně, hodně jako věcí, aby tohle vůbec šlo jako reálně provést. No. Takže, a rozhodně to není otázka příštích jako pěti let, to, nebo ani deseti let, si myslím. To, to, to by jako na delší debatu, jestli to vůbec jako je možné. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
1: No každopádně, jak to tak posloucháme, jak se o tom bavíme, tak vidím, že cyklistika po vlivu klimatické změny podle názoru tribuny opravdu neskoušejte doma. Každopádně, každopádně když se podíváme na to letošní Giro, čistě z pohledu tady toho hyenistického dramatu, které sledujeme, tak je to zábavné tady tyto řekněme, gladiátorské hry.
0: No když se odprostím od všech jako věcí, které jsme říkali, odprostím se třeba i od pádu, který, ve kterém si vlastně Tao jeden z největších favoritů, asi zlomil Kičel pravděpodobně a musel odstoupit, a který nebyl moc pěkný a takových takových. Možná, tam bylo že více. i když
1: k tomu přihlédneš, když už jsi na tom tak, tak jak na tom jsi. Uh,
0: <laughs> no, ale jako já, já musím říct, že uh, já Giro mám jako nesmírně rád, vždycky si ho užívám, uh, rád se tam jezdím i podívat, ale letos teda je to takové. Uh, hodně jako čím navětší sebezapření. Jako, Užívám se to stejně, mám, mám to fakt rád, ale vzhledem k těm věcem, které se jako, jako dějou, tak letos to má takový docela jako chmurný, chmurný poton vlastně dneska toho covidu, že vlastně člověk neví, kdo jako bude pokračovat, kdo zrovna jako vypadne a tak dále, takže Um, Pro
1: hráče fantasy naprostá noční mura je. tak,
0: no, takže všechny moje typy, nebo ne, ne všechny, ale dost velká část mých typů právě skončila na, na covidu nebo na nějakých jiných takových problémech, takže není to, není to úplně jako optimistické to sledovat, nebo jako příjemné, člověkově Čloběk spíš, spíš jako těch závodníků, jako když to řeknu, jako líto. No, tak
1: takže kdo dojde s
0: respirátorem tak ten vítězí no. a na koho to teda vypadá teď? No, zatím to vypadá na uh, někoho z dvojice uh, Geraint Thomas a Primoš Roglič, což je um, jestliže se v cyklistice často mluví o tom, že to je uh, sport čím dál tím jako mladších závodníků tak ty leti dva jsou jako spíš výjimkou, Tomas je skutečně veterán, je mu už nad 35 let. Primoš Roglič už se do toho věku kolem té 35 leté hranice jako dostává, takže jsou to jako skutečně jako velmi už zkušení závodníci. No a zatím to vypadá, že právě oni dva by měli být těmi největšími favority na celkové vítězství, protože mají. Ani nemají zase tak jako velký odstup od ostatních, ale mají, mají zkušenosti, mají silné týmy. Vědí, jak je to vyhrát tří týdenní akci, no a pokud se jim jako vyhne, vyhne, vyhne covid a případně teda nějaké pády, což už se jim jako v jedné z minulých etap nevyhnulo, tak, tak asi mají největší, největší šanci Skutečně to dotáhnout k tomu vítězství, ale Jira je dlouhé. Jira teprve je vlastně teďka na druhé polovině druhého týdne, takže zhruba v polovině celko- toho celkového počtu etap, trošku za polovinou. A stát se může skutečně cokoliv. A ten následující týden je opravdu hodně těžký, tak jak je na Giro tradicí. Jsou tam ty největší hory, přeježí se dolomity, vrcholí to horskou časovkou, takže tam je skutečně hodně hodně věcí, které se mohou mohou na tomhle předpokladu, že by to měl být někdo z nich změnit, takže myslím si, že to je hodně otevřené vlastně ještě možná víc než v minulých letech.
1: No a když se najde víc takových hyen jako ty, kteří by si tedy chtěli to Gero letos užít, alespoň tou jednou nějakou etapou nebo nějakou její částí a třeba si odpočinout od toho náročného programu mistrovství světa v hokeji nebo vrcholícího boje ligy mistrů, či české Fortuna ligy, tak kterou etapu ve který den bys doporučil a na co se na ně posluchači tribuny můžou těšit?
0: Můžu říct dvě? Tak, povídej. Já se nedokážu totiž rozhodnout. Příští pátek, za rovný týden, se jede královská etapa v Dolomitech. Přes několik... Slavných horských průsmyků. Tam se a rozhodne o vítězi? E, tam se může rozhodnout o vítězi. E, vrcholí se vlastně na trečime de la, de, de la Varedo, což je známý bod nejen pro cyklisty, ale, ale i pro horolezce a tak, tak dále. A ti spadl ten řetěz sloni? Cože?
1: Tam ti spadl ten řetěz zloni?
0: Ne, 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 tam ne. Než jistí. Ale tohle je prostě etapa taková, jako klasická, s velkým počtem nastoupaných metrů, slavná místa, krásná příroda, tam na tom, to je prostě jako klasika Jira, to je prostě svátek. A pokud uh, skutečně se pojede v tom, podle toho programu, uh, nedojde tak nějaký změna vinou počasí, tak si myslím, že to bude velká, velká podívaná. No, a pak je tam vlastně ještě jedna etapa, která následuje této, která časovka, což normálně není úplně nejvíce atraktivní, asi pro spoustu lidí. Nicméně, tahle je horská a jede se vlastně na Montelusary, což je takové odlehlé místo. Tam jede tam jako opravdu brutální kopec, asi pětikilometrový, nesmírně prudký, a vrcholí se v takové horské vesničce, která vypadá jako z pohádky, co jsem, co jsem mohl vidět to je skutečně jako krásné místo a tam si myslím, že by se mohl skutečně jako úplně rozhodnout protože potom už jako akorát jedna sprinterská etapa, takže tohle to jsou asi dva, dva dny pátek a sobota které si myslím rozhodnou toto Giro, a které by mohly být jako velkým diváckým zážitkem, pokud máte nějaký způsobem radit cyklistiku tak tohle by se vám asi mohlo nebo mělo líbit. Tak to a to zní, je taky Martina, nebo jim? Jo,
1: já, já, já věřím, já jenom doufám, že si na to najdu čas, strašně doufám, že si na to vzpomenu. To zní jako, že už jsi z ty etapy projížděl všechny na Google Maps a těšíš se na to pořádně, tak myslím si, že Google Maps a k tomu ještě i ten cyklistický
0: závod, já to je taková příjemná slou TV. Já si myslím, že právě tu časovku už si na Google Maps projížděl podle mě každý člověk na cyklistickém Twitteru, takže nejsem, nejsem rozhodně jediný, kdo, kdo už to má nastavovat. A tu práci. Právě, protože on to původně byla jenom uh, taková pěšina pro, pro chodce, pro pěší. A oni teda, což je otázka, jestli mám je to sympatické nebo ne, ale ta cesta byla vyasfaltovaná právě z důvodu letošního gira, uh, takže. To je skutečně speciální z tohohle pohledu, že se tam pojede vůbec poprvé na tento kopec na silničních kolech v nějakém závodě.
1: Hmm. Ještě se rozloučím otázkou. Kdyby si směl vybrat z České republiky jeden úsek cyklistický, který bys implementoval do Jira, který by to byl? Nebo do kteréhokoliv velkého tříetapového závodu?
0: no, to je dobrá otázka. No, dlouhé asi, stráně? asi se vybral... tak jako nabízejí. Asi bych, já mám na cyklistice, na jejím sledování radši kopce, nebo velká stoupání. Já ne. Takže, takže z tohohle pohledu asi... Já ty takhle, velká klesání, teda. Sorry. Takhle, tak ty bys to dal dolů, já to dám nahoru. Tak z tohoto pohledu asi takhle od boku bych vystřelil to vůbec jako nejtěžší stoupání, které v České republice na sedmějčním kole můžete jet. A to je stoupání na luční boudu, takže to by asi byla spece pod sněžkou. Takže takhle jsem mě překvapil, ale pokud bych si mohl vybrat jednu, tak by si vybral asi tuhletu, nicméně to se nikdy nestane, i vzhledem k tomu, že ta cesta je skutečně úzká a vede to do první zóny Národního parku, takže tam asi bych řekl, že je i dobře, že tam žádný cyklistický závod nikdy nepojede, protože to je místo, kam, kam by se asi takhle masové akce pořádat neměly, ale je to, dobrá, je to dobrá představa. To jsme jeli při tom našem prvním
1: drtikolu vlastně?
0: To jsme jeli akorát z trochu jiné strany a nebylo to tak příšredně těžké, jako to je právě spece pod sněžkou. Takže naštěstí jsme, ale jeli jsme to dolů vlastně takhle. Takže vlastně ten tvůj sjest jo. už máš za sebou.
1: Jo, tak aspoň, že tak, tak dobrý. Tak já bych se to dal pořád jenom s těmi sezdy. Vojto, já ti moc krát děkuju, že jsi dneska nám popovídal o krásách i strastech letošního Jera Italia 2023. Doufejme, že bude přát víc štěstí nejenom závodníkům, ale i pořadatelům a všem Zvlášť těm, kteří v Itálii teď řeší úplně jiné starosti způsobené povodněmi, kvůli kterým se mimochodem nejede vlastně i teď Formule 1, její závod v Imole. Doufejme, že to všechno už se obejde především bez lidských obětí a bez obětí jakýchkoliv dalších. Já ti podskrat děkuji, Vojto, a
0: měj se krásně. Taky díky, mějte se hezky. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na Radio Wave.
1: Přihlasek se k odběru podcastu na Wave.cz Lomeno podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv
0: i na tribuně